0: Jesus, en till stora applåd den här kvällen, om du är tacksam Wow, fantastiskt, att se så många här ikväll, är du för den här stunden? Underbart, jag pratade med en, en gammal vän kan man väl säga Om tiden, och vi växte upp här i kyrkan, då satt vi bara i den här sektionen Och vi stod där nere och predikade bara dit, nu predikar vi till hela huset här ikväll det är fantastiskt att se så många här Underbart, vi kommer ha lite annorlunda kväll eh, idag Som ni vet så har det varit Love Week Det var Alan hjärtans dag i tisdags var det? Eller hur? Eh, Och därför vill vi fokusera lite grann på just kärlek den här kvällen Eller hur älskling?
1: men. <laughs> är ni redo? Ja. ja En person var redo <laughs>
0: med Face ID här Jag ska sitta. Yes. Nej, men vi vill tala lite grann om, om just relationer den här kvällen och det är ett väldigt stort ämne. Det är väldigt vitt och brett. Vi kommer inte kunna täcka allting idag. Men visst finns det lite singlar här inne ikväll eller hur? Yes. Det var lite suckan så här. yes. Får vi se hand upp här. Fantastiskt. Underbart. Har vi några gifta här ikväll då? <skratt> det var det lite mer jubel? Har vi några dejtande par här ikväll? Då? Oj, oj, oj. Ta det lugnt här, ta dig Underbart. Ja. Skämt åsido. Vi ska ha en underbar kväll. Vi tror att Gud kommer få tala in i era hjärtan den här kvällen. Så låt oss bara börja på rätt sätt och lägga den här stunden i Guds händer. Så Fader, vi tackar dig för den här kvällen. Vi välkomnar dig till den här platsen. Vi ber att du ska få tala in i våra hjärtan den här kvällen. Vi ber att, att vi ska få den korrekta bilden av hur du vill att vi ska leva i våra relationer. Hur vi ska hitta den rätta, Fader. Och hur vi ska ära våra liv och våra relationer, våra äktenskap till dig, Jesus. I Jesu namn och allt folket sa. Amen. 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 Underbart. Vi tänkte, vi tänkte börja med att dela lite grann kring våran story för er som inte känner oss jag heter Mikael, det här är min fantastiskt vackra fru Louise och vi har varit gifta, hur länge har vi varit gifta?
1: Kommer du inte ihåg det?
0: Jo, men jag, jag, jag kollar om du vet det
1: Ja, jag vet Det är 4-13 år som gifta i år 12 juni 2010 gifte vi oss yes. mm. och vi kommer fram till idag när vi Räknade tillbaka om man känner sig gammal Att vi faktiskt har känt varandra också i 20 år Så det är en lång tid ni yes. bara, Hur gamla är ni egentligen?
0: Vår story går tillbaka en bit kan man säga Way back Way back. Men med andra ord så Vi har varit med lite grann <laughs> och Vi har lärt oss saker längs vägen Vi har Gjort misstag ibland. Vi har gjort saker som vi önskade, att varför gjorde vi inte så där. Ibland har vi gjort saker som var, var bra. Och den här kvällen så vill vi dela med oss av våra erfarenheter. Och därför det budskapet vi har den här kvällen är Fyra lifehacks for love that lasts. Är ni redo för det. Underbart. Men Jag har lite bilder här också som vi tänkte börja med att visa.
1: Vi bjuder på oss själva kvällen. Vi, vi dör från oss själva.
0: Det här måste ha varit 2008 kanske. Alltså spelar inte så stor roll. Så såg vi ut. Här har vi oss. Jag har
1: inte ett rött öga utan det var bara dåliga kameror på den tiden.
0: Ja. Unga och förälskade. Vi gifte oss 13 år sedan. Och idag så har vi tre barn och lever livet.
1: Inget är perfekt, men det är underbart.
0: Men vi kommer ifrån från lite olika bakgrunder, du och jag. Ska du börja berätta lite om din?
1: Jag kan bakgrund. börja berätta lite om min. Men kort, vi ska dra i korta drag bara, så att det får en liten bakgrund. Så kommer inte jag från en kristen familj eller uppväxt- utan jag växte upp med jättefina föräldrar, mamma och pappa. Men som inte var frälsta, som inte trodde på Jesus, hade en tro på Bibeln. Utan man trodde på, jag brukar säga att man trodde på allt annat än Jesus nästan. Tenim, The New Age. Vi hade väldigt mycket olika saker i mitt hem. Men mina föräldrar var inte gifta. De visste inte hur de skulle bygga en familj helt enkelt. Hur de skulle bygga sin relation. Så att det finns ingenting i mig som klandrar dem idag för att de separerade när jag var fem år gammal och min syster var två år, eh, utan de separerade då. Så jag levde med, med skilda föräldrar och eh, eh, fick en väldigt, eller, ja, jag hade en väldigt dålig bild egentligen av, av äktenskap och av, av familj. Och det var väldigt mycket som hände, det var väldigt tumult i, i olika faser och tider av min uppväxt. Men när jag var sju år gammal så blev min pappa frälst. Och jag märkte att någonting hände i hans liv. Att han blev förändrad. Och någonstans där så började Gud börja göra ett verk i mitt liv. För jag var otroligt... Jag mådde väldigt dåligt i allt det som jag gick igenom. Så man kan säga att jag hade ingen... Liksom förebildat att se upp till när det kommer till mitt eget hem, till min egen familj. Även om jag har fantastiska föräldrar som jag älskar så mycket och har en underbar relation till idag. Men när jag växte upp så fanns det ingen role model. Liksom. Så att jag kommer från den bakgrunden. Och jag kom hit och jag kände mig som liksom alla är perfekta i den här kyrkan, alla perfekta familjer, trodde jag. Så Lyfter man lite på mattan och syns att så är det inte Det finns ingen perfekt familj Det finns inget perfekt äktenskap Men det finns en perfekt Gud Amen
0: Precis, och vi bodde ju grannar När vi var små ja. Så när vi var sju år gamla Så bodde vi vägg i vägg Här i Hammarbyhöjden och mm. Hennes familj var inte kristen, och inte frälst mm. Men hennes pappa har berättat i efterhand Att han brukade höra ett konstigt språk På andra sidan väggen Han mm. tänkte sig prata om arabiska men så visade det sig att det var min mamma som bad i tungor. <laughs> Och hon kanske bad för Louise familj, vem vet.
1: Han blev frälst under den tiden. Jag är övertygad uh -huh. om att det var på grund av deras barnar.
0: Men vi ska inte gå in så mycket på vår story. Mer än så lång story short så träffas vi flera år senare här i församlingen. Och Jag kommer från, jag kommer från en familj eh, med en, en trygg uppväxt, en hel familj. Jag har sett mina föräldrar... Älskar varandra. Jag har sett min morfar och mormor älska varandra. Så att jag, hade, jag hade kanske jämfört med Louise en mer upprättad bild av hur en relation ska vara. Och, och precis som hon sa, även om man har det och det kan se fantastiskt ut på utsidan så, så spelar det i slutändan ingen roll för den enda kärleken som kan göra en hel. Det är Guds kärlek. Och det var något som jag fick erfara i mitt liv. Men, men vad jag bar med in i vår relation var att jag hade ändå ett exempel eh, att ha med mig. För att den absolut största välsignelsen man kan få med sig i sitt liv det är att det är att få träffa personer man ska få dela sitt liv med men också att få känna Gud tillsammans. Eh, och det, det är något som Gud har för var och en av er. Han har en dröm för er. Han har en, en plan för er. Och att det är att ni ska få en hel upprättad familj. Det spelar ingen roll vilken bakgrund ni har, eller hur er familj har sett ut. Gud kan upprätta vad som helst. Och vad vi vill dela med oss den här kvällen det är, det är en bråk av allt man kan dela med oss. Men vi vill att, att du ska förstå att Gud har en framtid för ditt liv. Han har ett hopp för dig. Du kanske kommer från en familj som har varit splittrad som har varit trasig från ditt liv ska det ske upprättelse. Från ditt äktenskap, från din relation som du en dag ska kliva in i. Det ska vara helat, det ska vara starkt. och eh, Du ska få kliva in i någonting fantastiskt. Vill du det? Amen. Amen. Och Relationer och, och äktenskap och allt vad kärlek innebär. Det är kanske inte någonting som vi alltid pratar tillräckligt mycket om i kyrkan. I, jag tycker man borde prata mycket mycket mer om det. Och faktum är att... att Många gånger om vi kollar på hur den här världen ser på kärlek, ser på relationer och hur man ibland kliver in i relationer eller äktenskap det är att man har inte har förberett sig någonting för det man är på väg in i. Om du ska utbilda dig till att bli en läkare eller en jurist eller en you name it så förbereder du dig, dig i flera år för att förstå vad är det jag faktiskt ska göra? Hur ska jag göra det här? Hur ska jag kunna... Liksom, Tillämpa allt det här som jag lär mig för att jag ska lyckas i mitt yrke. Och vi förbereder oss år ut och år in. Vi tar praktik och vi investerar massor med tid och pengar för att vi ska bli det här som vi ser framför oss till att bli. Men när det kommer till våra relationer så är vi inte alls förberedda. Vi har inte alls förstått vad innebär det att kliva in i en relation. Vad innebär det att älska en person mer än mitt eget liv. För jag tror alla människor, kristen som okristen. Att man vill, ha, man vill ha ett lyckligt liv. Man vill ha ett lyckligt äktenskap. Där man är trofast. Där man har trohet. Att man, att man älskar varandra. Men vi förbereder oss inte för det. Vi investerar ingen tid. Vi, vi sätter inte in det här som vi behöver för att kunna kliva in i den, i den relationen vi vill kliva in i. Det är som att du sätter i din bil och du bestämmer dig för att jag ska åka till Kiruna härifrån Stockholm. Men om du inte har en karta, om du inte har ett gps då kommer du åka fel. Du kommer i slutändan hamna på fel plats. På fel destination. Och på samma sätt om inte vi har en tydlig inriktning. En plan. Hur ska, jag, hur ska jag göra det här? Hur ska jag hitta rätt person? Hur ska jag behandla henne eller honom? Då kommer du hamna helt fel i slutändan. Och Gud vill inte att du ska hamna på fel plats i ditt liv. Han, han vill inte att du ska gå i, på nit, nitar. Liksom, eller gå i en fälla. Utan han vill ge dig inriktning. Och det är därför vi har Guds ord. Guds ord är som en karta, en kompass som leder oss rätt. Som hjälper oss att fatta rätt beslut i våra liv. Amen. Amen. Så att du ska få berätta älskling. Vad säger Guds ord? Vad är? Ja, vi
1: alla har en bild av relationer. Om jag säger ordet äktenskap eller om jag säger ordet kärlek eller om jag säger ordet man, kvinna, pojkvän, flickvän, you name it, så kommer vi alla få upp en bild framför oss. Och den bilden kan se väldigt olika ut beroende på vad vi kommer ifrån, beroende på hur vår uppväxt har sett ut, beroende på vad vi har liksom influerats av, beroende på vart vi har hämtat råd ifrån. Och, och allt det här liksom ger oss en bild. Och det kan vara en negativ bild. Om jag, jag nämnde kort här att jag hade en negativ bild av ett äktenskap. Så när jag kom hit och fick höra om familjen, jag fick höra om att man, att, man att, liksom, att gifta sig så skar i mig. För jag tyckte det var så jobbigt att höra. För jag, jag hade någonting som behövde hela så upprättas i mig. Men det finns också att, att åt andra hållet, man kan ha en felaktig bild som är en romantiserad bild som, som inte är liksom verklig utan alltid bara fluff liksom. och när man ser verkligheten så blir man besviken och, och man, har hem, man har bara suttit och kollat på romantiska filmer och liksom bara, bara fyllt sig med saker som inte är verkligt så när, när vi talar om att ha en rätt bild av äktenskap, av familj så talar vi, precis som Micke nämnde, vi talar inte om, om den här, vad den här världen säger. Vi talar inte om vad sociala medier säger. Vi talar inte om vad våra vänner säger. Eller det som vi, du och jag faktiskt kommer ifrån i vår uppväxt. När vi talar om vad Gud säger. Vad Guds ord säger. Alla med på det? Och där vill jag också nämna, nämna att där kan också kultur, tradition... Det man kommer ifrån också i släktled, i generationer. Det kan också föra med sig och ge en bild av hur saker och ting ska vara. Men jag vill också säga det, att inte ens allt det behöver vara rätt. Utifrån vad Gud säger. Jag bara skicka med det. Så vad var det jag fick göra? Jo, jag fick bli helad, bli upprättad så att jag kunde ta emot Guds bild. Vad han hade tänkt. Och när jag fick göra det, då började jag kunna drömma. Jag började kunna drömma om att gifta mig. Jag började kunna drömma om att bygga upp en egen familj för Gud. Och jag vill bara dela ett ord med er från första mosebok. Så att vi bara lägger en grund här innan vi går in på de här lifehacksen. För det handlar inte om att jag och Micke ska sitta och ge olika tips här. Utan det handlar om i första hand vad Bibeln säger. Och det står i första mosebok 1- vi ska läsa vers 26-28 och sen kapitel 2, vers 24. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och fröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och sen står i kapitel 2, vers 24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. Och det finns så mycket man kan säga om, om äktenskap och familj. Men jag vill bara lägga en grund och definiera några saker utifrån det här bibelstället. Och jag vill också verkligen poängtera det här bibelstället. För att just det här bibelstället är i krig om. Det finns agendor, det finns personer. Och det handlar inte om bara de här personerna. Men, men det finns en agenda från fienden som vill ta bort det här ur bibeln. De här verserna. Där det står att Gud skapade oss till man och kvinna. Och därför vill jag bara emphasize och lyfta upp det här ordet. För att det Bibeln besätt summan av Guds ord är sanning. Du och jag, vi kommer från ett samhälle där man vill knepa och knopa precis som man själv vill. Man vill lägga sitt eget pussel. Man vill göra så som jag vill, göra så som jag vill. Och jag tar, hämtar råd där, jag tar lite här, jag tar lite där. Och samma sak kan det bli, faran blir när man läser Bibeln. Att man vill plocka ut sina egna saker och röra ihop sitt eget recept. Men det funkar inte så. Utan det är sanningen som sätter oss fria och det är summan av Guds ord hela Guds ord som är sanningen men det första syftet med äktenskapet det är att vi är kallade att återspegla Gud det står, vi läste i vers 26, att vi är skapade till Guds avbild, att Gud skapade mannen och kvinnan till, Guds, alltså till, till hans egen avbild att vi är kallade att vara lika Gud och Det får vi höra många gånger. Vi ska, vi ska bli lika Jesus och allt det här. Jag, ska, jag behöver jobba på att jag ska vara lik Jesus. Och sen i vår relation är tanken, Guds tanke, att vi ska återspegla Gud med våra liv. Att vi ska återspegla Gud som individer, men också i vår relation. Att vår relation, vårt äktenskap, vårt hem ska vara en reflektion av vem Gud är. Det ska vara en reflektion av Guds kärlek- av hans frid Av tålamod Av självbehärskning Och då kan man ju titta på sin egen uppväxt Och jag är övertygad om att du tänker massa saker Som inte kanske reflekterat Gud Och vet du, så är så är det i våra liv Vårt hem är inte perfekt Våra liv är inte perfekt, eller du älskling
0: Absolut inte
1: <laughs> Utan vad händer om jag gör någonting Fel, jag kanske säger någonting Jag är okänslig eller jag, jag brusar upp Eller någonting och jag bara känner Åh, oh, det där var inte bra Vad gör jag? förlåt älskling det var, förlåt när jag sa, sa det där till dig förlåt om jag sårade dig liksom. vi, vi säger förlåt till våra barn har ja, de förlåt mig när mamma höjde rösten idag på det sättet som jag gjorde förlåt mig om jag sårade dig, det var inte okej 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 då <laughs> men, men vad vill jag säga med det här jo det handlar inte om perfektion, men det handlar om den här hela tiden längtan efter att reflektera Gud med våra liv. Att våra liv ska spegla honom. Och det är det som äktenskapet också är tänkt att göra. Att liksom det första Gud inrättade, det var inte kyrkan, det var inte någon institution, det var familjen. Det var äktenskapet. Och därför ligger det så högt på Guds hjärta. Och, och hans längtan är att få vara med i det här. Att bygga familjen, att han ska få vara i centrum, att hans närvaro ska få vara... Mitt i din relation. Det andra läser vi i kapitel 2, vers 24. Vad är syftet med äktenskapet? Jo, att vi ska vara ett. Att vi ska vara ett. Nu sitter vi här med den här kolossen mellan oss. Jag hade velat sitta närmare dig egentligen. Men det får vara en bild på att det finns så mycket saker som vi kommer emellan en. Det finns saker ständigt som vill stjäla den här enheten. I ens familj, i ens relationer, i ens äktenskap. Kilar som försöker näsla sig in. Många gånger att man inte ens märker det. Men vad behöver man vaka över? Att ingenting får komma mellan en. Att vi alltid ska vara ett. Och Vad var det vi läste i den versen? Därför ska man lämna sin far och sin mor. Hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Det är ett förbund man ingår när man gifter sig. Det är inte bara ett kontrakt, ett papper man skriver på och man flyttar ihop. och man, Helt plötsligt ska man dela liksom soffa, säng, kök. Ju nej, med dela på sysslor. Nej, det är ett förbund. Det är ett heligt förbund inför Gud. Och det jag älskar med den här versen, det står att de ska bli ett. Vad säger det oss? Det säger att vi blir inte bara ett för att vi säger ja vid altaret utan vi behöver bli och vara ett för bli ett varje dag. Hela tiden. Och vad säger det mer? Jo, att det är ett arbete. Det är ett arbete att vara ett. Precis som om vi vill vara ett med Gud, om vi vill leva nära Gud, då är det en relation vi behöver jobba på, eller hur? Hela tiden, varje dag vi investerar i den här relationen. Och samma sak är det i, i vår relation med, med vår respektive. Det är något vi behöver investera i. Det är något som vi behöver vara... Um, vi pratade om det här idag, att det finns två engelska ord som inte... Vi behöver vara intentional. Någon som vet vad, hur säger man? Intentional Avsiktlig, men det låter så här lite skumt så ord, tycker jag Men jag behöver vara Vi behöver vara intentional med varandra Vi kan inte bara så här, Låta livet gå på Utan det finns någonting vi måste förvalta Arbeta på Investera i Och att jag hela tiden Mitt arbete, min uppgift är att hela tiden Pursue, det var det vi sa, ett annat ord Pursue honom Trots att jag har känt honom i 20 år Så pursue, persuar, vad säger man, jagar Nej jag jagar honom varje dag. Hälskling, var är du? Jo, för jag, jag behöver lära känna honom mer fortfarande. Jag vill att vår kärlek ska bli ännu djupare varje dag. Jag vill att vi bara ska erövra mer och mer i vår relation, i våra liv tillsammans. Och samma sak för honom med mig. Okay? Att vi hela tiden ska vara ett. I det här samhället så finns det så mycket som vill splittra. Så mycket, mycket som vill stjäla, slakta, förgöra. I relationer, i familjer och i äktenskap. Och därför är det här något som är så viktigt. Och vi ser hela tiden att det viktigaste för oss är att vi är starka tillsammans. Att vi är ett team. Om inte vi är ett starkt team, då kommer inte vi vara bra föräldrar. Vi kommer inte, liksom, ingen, utan det är liksom hela tiden att vi kilar ihop. Om det finns liksom, stunder eller dagar där vi känner att man börjar säga, Det kanske är mycket, mycket livet, mycket vardag man börjar. Liksom, man kanske inte pratat, haft djupa samtal på ett tag. Vad är det vi gör Vi bara. Kuff, liksom. vi bara, direkt vi bara kuff, kilar ihop liksom. delar våra hjärtan, ser varandra tankar på, det är så viktigt och i det så kommer att vi bygger på samma grund om vi inte bygger på samma grund så blir det väldigt svårt att bygga en relation om Micke vill bygga så här och jag vill bygga så här det där bygget kommer kollapsa vad är det vi gör? Jo, vi tillsammans. Det är därför vi gifte oss bland annat. Vi har sagt att vi vill bygga våra liv på vad Gud säger, på Guds ord. Det betyder att om jag är sårad av någon anledning, vi kanske pratar ut om det, reda ut det, men jag fortfarande går och har oförlåtelse i mitt hjärta, så måste jag böja mig, ödmjuka mig och förlåta honom ändå. För bibeln säger att jag ska förlåta. Förstår ni? Man ställs i situationer där jag kan välja okej, okay, ska jag göra så som jag vill? Nej. Vi bygger vårt äktenskap, vi bygger våra liv på Guds ord Vad behöver man mer för att vara ett? Man behöver kommunika Kommunikation <laughs> Är det viktigt älskling?
0: Det är jätteviktigt, men jag vill också bara säga att Precis som Louise säger att Man behöver vara intentional Det är precis som om man har en trädgård Och du har ett stycke land Och du vill odla någonting Och du vill se att den ska bli vacker Det ska vara en plats du får njuta av att En plats där du får frukt Liksom att när jag var liten så växte jag upp och vi hade äppelträd, vi hade päronträd, vi hade bärbuskar. Men om du inte gör någonting med den där trädgården så kommer du aldrig se den där frukten. Och på samma sätt om man inte arbetar, och framförallt det många av er är idag, om man inte förbereder sig för den platsen av att kunna ta hand om en annan person så kommer du aldrig se det. Utan det handlar om att vi behöver förbereda oss och man behöver ta hand om, man behöver jobba, man behöver förlåta, man behöver älska, man behöver glömma. Och idag när du går in på Aftonbladet och det står så här liksom, Mår du dåligt? Ja, men skilj dig. Liksom. Idag så är det bara ja men, Mår du dåligt? Lämna. Allting handlar om Jag, mig och mitt. Men det var inte Guds tanke. Utan idag är människor, det finns så mycket fruktan av att ge sig till en annan person, att, att bli ett. Men det står i Guds ord att den fullkomliga kärleken driver ut all fruktan. Och Guds tanke, det är att att, att det ska finnas trohet det ska finnas äkthet, det ska finnas sann kärlek i våra äktenskap och det är det som vi vill lägga till grund för att, att, att börja drömma för vad, det här livet för ibland så kan det kännas nästan omöjligt kan jag ha det här, kan jag få det här finns det verkligen en plats och det finns bara en plats och det är i Gud där man kan få det så kommunikation absolut
1: också tillägg där att vad, vad, vad handlar det om? Jo, lusta. Lusta sig. vad kan jag få? Mm. Men kärlek säger, vad kan jag ge? Många gånger så har man det här ordspråket, ord, eller vad säger man? att Det handlar om att ge och ta. Men det, en, en sann kärlek handlar inte om att ge och ta. Sann kärlek handlar om att ge och ge utan att kräva något tillbaka. För det är så Gud är. Det är så Jesus var när han gav sitt liv. Och det handlar inte om att man ska bli utnyttjad på något sätt. eller Det är inte det vi talar om här. Men det är en osjälvisk kärlek. Det är en självuppoffrande kärlek. Det är det vi talar om. Och det är det som behöver ligga till grund i vår äktenskap. Där kommer vår kommunikation in. Eller hur? Att man böjer sig. Att man ödmjukar sig hela tiden för varandra. Att man hela tiden är villig att forma sig mot den andra. Att jag inte bara ska få mig vilja igenom hela tiden. Intimitet handlar också om att vara ett. Och det handlar också om att vara liksom... Vad, när, jag hör om, när jag har ordet intimitet, det handlar inte bara om sex, men det är även sex också. Vilka influenser har jag haft i mitt liv? Liksom, när jag hör det här, vad har jag, vilka erfarenheter har jag med mig? Har det jag har varit i, kanske tidigare relationer, har det varit utifrån lusta? Har det varit utifrån vad kan jag få? Liksom? Eller vad den personen ska få? Men i ett äktenskap som, som Gud ska få bygga så handlar det om att, att ge. Att ge av sig själv till någon annan. Och att det är också en så viktig del i det som Gud har skapat. Men tyvärr är det något som den här världen har gjort så perverst. Så perverst. Och därför är det så viktigt vilka influenser har vi? Är det, är det, du nämnde TikTok till, så jag nämnde TikTok. Är det TikTok? <laughs> liksom, är det Netflix? Alltså vad är det? Vad är det när, vi, när vi hör om relationer, när vi hör om liksom, sex och de här sakerna, vart kommer ifrån? Liksom? Det är så otroligt viktigt. Så vad är källan? Vad, vad är det, liksom din bild? För Gud har tänkt att vi ska vara ett. Och då behöver vi bygga rätt i våra liv för att det ska bli starkt. Och det tredje utifrån de här verserna, om vi knyter tillbaka till det. Det tredje och sista i den här grunden. Det handlar om att Guds plan och syfte också med äktenskapet. Är att vi ska bli använda av honom. Att det finns ett mission. Det finns ett uppdrag. Och det är det vi läser om här i vers 28. Gud säger att de ska vara fruktsamma. De skulle föröka sig. Råda över jorden och så vidare. Att det finns ett uppdrag. Att Gud också kallar oss. Och det handlar inte om att Gud inte kan använda när man är singel. Jo, hundra procent. Men det finns också något som är så starkt. När Gud också får använda den tillsammans. Och därför är det också en kamp om äktenskapen. Det är en kamp om paren. Det är en kamp om familjen. För att Gud har ett syfte. Det finns ett högre syfte. Det handlar inte bara om vi två. Att vi ska ha det underbart. Vi ska ha ett fint hus. Vi ska gulliga barn. Vi ska ha Villa, Volvo, Volvo. Allt vad man kallar det. Och Du ska ha karriär. Jag ska ha karriär. Och vi ska vara fina tillsammans. Och vi ska ha bra sociala medier. och ni vet. Nej, vad handlar det om? Det handlar om att vi ska resa upp i generation för Gud. Det finns något så mycket större. Än liksom här och nu och det fina och romantiska här. Det finns något mer. Det handlar om ett legacy. Att vi kan lämna någonting efter oss. Oavsett vad vi har liksom varit med om fram till idag. För det var det jag fick komma till. Att oavsett vad jag kommer ifrån för bakgrund. Oavsett hur min uppväxt har sett ut. Så bestämmer jag mig. att Det här lämnar jag. Om det är det som varit bra, det tar jag med mig. Men det som inte har varit bra, det lämnar jag. För jag ska bygga någonting annat. Jag ska bygga något nytt.
0: Yes. Inte somnat? Det är inte Lite. <laughs> vi ska gå in på våra life hacks den här kvällen. Är ni redo för det? Den första life hacken vi vill ge dig det är Love God first and most. Det står i 1 Johannes kapitel 4 vers 16 att genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Och precis som Theas, också, det här ordet hon läste, att sök först Guds rike så kommer allt annat tillfalla dig. Och, och vad innebär det att ha Gud först? Vad innebär det att älska honom mest? Jo, det är att, att vi behöver förstå att det kommer aldrig finnas en människa här på jorden som kommer göra oss kompletta. Det kommer aldrig finnas en man där ute, det kommer aldrig finnas en kvinna där ute. För många gånger så tänker vi, bara jag hittar den rätta. Då kommer jag känna mig lycklig. Då kommer jag känna mig full på insidan. Men den enda som kan mätta oss på insidan det är Guds kärlek. Det är den första och den viktigaste kärleken som vi behöver ha.
1: För att tillägga då att det är så här filmer som man ser och så här. Där någon säger så här, you complete me. Då är det en lögn, eller hur älskling?
0: 100 procent. Det här var någonting som jag fick lära mig den hårda vägen. När vi var tillsammans. För att våran resa var inte så, alltid så enkel. Utan vi träffades väldigt ungt. Vi träffades när vi var 13 och 14, år gamla. Vi var inte alls redo för att gå in i en relation. Och som tur var så gjorde vi inte det. Vi gick inte in i en relation då. Men vi var, vi var så förälskade. Och jag var, jag var så troligt förälskad. Och vi bestämde oss för... var att...
1: galen. Han var galet förälskad. Vad du? Du var galen.
0: Jag var galen. Crazy Love. Och... Vi bestämde oss för att vänta på rätt tid Och vi, vi bestämde inte någon specifik tid liksom, Utan vi bestämde att vi väntar Tills Gud ger oss ett klartecken Och då började en lång resa i öknen liksom. Det var bara att packa sin väska Och börja vandra Men jag längtade efter att få kliva in i den här relationen Jag längtade vi, vi umgicks inte så mycket överhuvudtaget Utan vi, liksom, vi, hade, vi skrev till varandra på MSN Är det någon som skrev på MSN här?
1: Skriv inte. Nu finns det med sen, men det är väl en MSN av våra likebacks. MSN får applåder
0: här, det är otroligt. Sk skriv inte. Det är inte en, en det. av våra likebacks, Jag vill bara säga, står inte med här. Men... Våran story eh, Gör är Gör inte livet. som vi. Gör inte som vi. Men vi kommer till en punkt i den här relationen att... att vi till slut bestämde oss vi lägger ner allt. Liksom. Jag kom till punkten att jag ville ha henne så mycket. Jag ville ha henne mer än någonting annat. Men då kom vi till punkten att det här går inte längre. Och Jag kom till punkten att jag måste dö från det här som jag vill så mycket. Och det var en otroligt smärtsam process. Det var, det var helt slut. Det var, liksom, det var över. Och Det var på platsen där jag fick möta Gud. Jag fick förstå att, att Gud måste ha den första platsen jag blev förkrossad jag var tvungen att gå ner på mina knän jag var tvungen att ropa till Gud och där fick jag möta Gud på ett sätt som jag inte tidigare hade gjort och han fick den första platsen och på grund av det så blev jag redo att se henne på ett sunt sätt för jag trodde att hon skulle komplettera mig jag trodde att hon skulle göra mig lycklig och hel och hon gör det 100% men det finns en plats som en pusselbit i våra hjärtan som bara Gud kommer kunna lägga och det är lifehack nummer ett. Alltså, vi behöver förstå att det finns en plats att älska Gud. Att det finns en sån plats av passion. Inte så att jag har läst Bibeln, jag har bett, jag har gjort det här och här och här. För det, det blir religion. Utan det finns en plats i Gud jag älskar dig så otroligt mycket. En plats där du möter hans kärlek. Som för, förvandlar ditt liv på ett enormt sätt. Och när jag fick möta den kärleken så blev jag trygg i mig själv. Istället för att jag var orolig för våra relation så visste jag att jag hade min identitet i Gud. Och det var revolutionerande. Så det är det första lifehacken vi vill ge dig den här kvällen.
1: Och det gäller ju både alltså innan du träffar någon. Ja. Men också sen när du har gift dig.
0: Det har jag fått med mig ja. i liksom hela vår relation och hela vår resa. Och det är inte först när du förstår vem Gud är som du förstår vem du själv är. Mm. När du förstår vem Gud är. Då förstår du att jag är skapad i hans avbild. Det är precis som om du vill förstå varför varför har jag blå ögon? Varför har jag den här hårfärgen? Varför har jag den här personligheten? Jo, du kollar på dina föräldrar, eller hur? Du kollar på din pappa och din mamma och du förstår varför jag är den jag är. Men när du också förstår att, att jag är en, en dotter till Gud, jag är en son till Gud helt plötsligt så förstår du vem du är. Och det är inte först du du vet vem du är som du kan kliva in i en relation för att Ge ditt hjärta till någon. Du behöver ha din identitet i Gud. Du behöver ha en identitet. Jag är en son, jag är en dotter till Gud. Det är det fundamentet för allting för att du ska bygga en stark och hållbar relation och äktenskap. Och om, du, om vi kliver in i en relation och vi är sårade, vi är halva, vi är skadade. Hur ska två sårade människor bli ett? Det kommer inte funka utan det krävs två kompletta, hela människor för att bli ett. Två skadade personer som har erfarenheter som har sår, kliver in i en relation de kommer det de kommer skada deras relation de kommer skada varandra för att du ska vara redo för att kliva in i en relation du behöver bli helad, du behöver bli upprättad du behöver få möta din pappa i himlen för han älskar dig han är, han är det viktigaste och han behöver ha den första platsen i ditt liv.
1: Yes. Nej, men jag kan bara tillägga att jag tror om, om man inte har det så blir man så lätt besviken också mm. för man sätter sin tillit sin bekräftelse, sin tillfredsställelse allt det ska den här människan liksom ge mig och det, kom, det är doomed to fail liksom. det, det kommer misslyckas jag kommer bli sårad, jag kommer bli besviken liksom. för den här personen kommer tyvärr inte lyckas med det utan det är bara Gud som kan göra det så att, det är life nummer ett nu går vidare
0: Yes, life hack nummer två, det är att love is a seed. Vad betyder det? Kärlek är ett frö. Och vad jag vill att du ska se framför dig den här kvällen, det är att, det är att kärleken är som en, ett frö. Ibland så kommer det känslor, ibland så uppstår det någonting. Men många gånger så är det som ett litet frö som har planterats i våra hjärtan. Och vad vi många gånger vill, det är att vi vill, vi vill ta upp det där fröet direkt- för att vi vill att det ska bli det vi, vi tror att det ska bli. Men att vad kärlek, sann kärlek innebär, det innebär också tålamod. Det innebär att vänta på rätt tid, rätt säsong. Det står så här i Höga visans kapitel 2, vers 7. Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv vill. Många gånger så är vi så ivriga. Vi, så, vi, vi, vi ser kanske människor runt omkring oss. Vi ser liksom att... Liksom, det kan bli sån hets kring att du träffar den här personen men när, när den första lifehacken är på plats när Gud har den första platsen i ditt liv där finns det en plats att vila. Det var den platsen jag fann att jag, jag, jag fann min vila i honom. Att jag behöver inte oroa mig. Jag behöver inte försöka liksom skapa något i min egen kraft utan jag vet att när jag först söker Guds rike då kommer allt annat tillfalla mig i rätt tid, i rätt period, i rätt säsong. Och det är en fantastisk plats att vila. Du behöver inte känna någon stress. No worry, no hurry. Vila i Guds kärlek. Vis, vila i att han har dig i sin hand. Han har din framtid. Han har ditt hjärta om du ger det till honom. Och det var det som vi fick erfara. För att under de här... Det blev till slut två år av väntan. Då vi väntade. Jag fick dö från det här. Och Gud fick skapa något nytt i mitt liv. Under de här två åren så upprättade Gud mig trots att jag kom från en hel familj. Jag hade så mycket sår, jag hade så mycket bagage och Gud fick hela mig. Han fick upprätta mig, han fick befria mig från orenhet, från massor med saker. Så att den dagen vi blev tillsammans, jag var på en sån plats av glädje och frihet som jag aldrig tidigare hade fått erfara i mitt liv. Det är ett av de absolut största miraklerna i mitt liv. Det fanns flera år jag hade brottats med saker, jag hade försökt bli fri, men jag kunde inte bli fri, men, men vid ett tillfälle, när jag gav Gud allt då var det som att han kunde göra precis vad han ville. Så att jag är så tacksam till att vi väntade på rätt tid, rätt säsong och, och det är det Gud vill göra med dig också. Han vill inte att du ska känna någon oro, känna ingen stress. Vila i Gud, lär känna honom mer och du kommer få se hur han öppnar rätt dörr i rätt tid för ditt liv.
1: Och det vi också vill säga med det, det är att din bästa tid är nu. Kan du säga det till din granne? Din bästa tid är nu. Amen. Och eh, det var jag också tacksam för att vi kom till den punkten i vår väntan. Att det handlar inte bara om att vi bara ska sitta och vänta. Och bara vänta på att den här personen ska, ska komma, att det ska vara rätt tid. Nej, vad gjorde vi under tiden? Vi byggde på vår egna liv. Vi förberedde oss, men vi var också här. Vi planterade oss själva i församlingen. Vi startade våra egna wow-grupper. Vi gjorde lärjungar, vi tjänade här. Vi, liksom, vi sprang med Gud. Liksom, tillsammans, men på olika ställen liksom ändå. Och Jag tror det är den bästa platsen att vara på. Att liksom, jag ska leva hundra procent för Gud- det är den bästa platsen och det, det, liksom, det behöver inte du vänta på utan precis som Micke säger, ge allt till Gud. Och, och också bara liksom att jag tror att det är så viktigt i den här tiden att, att man också verkligen vågar ge Gud alla rummen av ens hjärta och liv. Jag märker att vi har jättemycket metaforer ikväll och bilder av saker men det är bara för att hjälpa och förklara. Men, men det är som att du, liksom, du köper en lägenhet. Och liksom på bilderna och, och, så. och när du kommer dit så ser allting jätteflashigt ut, jättebra ut. Det är jättesnyggt, allt är nyrenoverat och fixat. Eh, men när du, när du flyttar in där, liksom, skriver på det här kontraktet, flyttar in där så visar det sig att det börjar läcka liksom, bakom väggarna. och Det finns mögel under, under mattan på golvet. Du vet, Sånt är inte kul. Men tyvärr kan det vara så med ens liv om man inte tar i saker. Om man låter saker finnas kvar, men som man vet egentligen inte ska vara där. Och vad kan det vara? Det kan vara synd, det kan vara smärta, det kan vara sår. Det kan vara olika saker som, som man behöver ge till Gud. För inget av det där ska finnas med när man gifter sig. Återigen, det betyder inte att man behöver vara perfekt när man gifter sig. Men du vill inte ha en lägenhet med mögel, eller hur? Du vill inte ta med dig mögel in i ditt äktenskap och din, din familj, din blivande familj. Utan allt det där behöver vi rensa ut, eller hur? Låta Gud komma och bara blåsa ut allting och bygga upp någonting nytt från scratch.
0: Amen. Lifehack nummer tre. Good friendship is fundamental. Goda vänskapsrelationer är så viktigt, så avgörande. Det står i ordspråksboken kapitel 13, vers 20. Den som vandrar med de visa blir vis. Den som umgås med dårar går det illa. Man brukar säga att visa mig dina vänner så kan jag så kan jag visa dig din framtid och det är verkligen sant. Och det är det som också är så viktigt att tänka på när man väl ska träffa den rätta är att i den här världen så målar man alltid upp det ytliga kring en relation. att Man sexualiserar en relation. Men det som är så viktigt också med personen som du en dag ska spendera resten av ditt liv med. Att det är din vän. Att det är någon som har din rygg. Någon som du älskar att du umgås med. Någon som du skrattar med. Någon som du kan tänka med dig att jag vill göra livet tillsammans med den här personen. Men också att under den här tiden. Då man kanske inte är redo utan man är i förberedelse tid. Att omge dig med vänner. Vänner som berikar ditt liv, som drar dig nära Gud Som drar dig in i församlingen För det är också så avgörande av vilka vänner man har Det påverkar också hur man kanske kliver in i en relation idag. Hur man väljer livspartner så att vi, Vänskap, det är så, så viktigt Jag vill bara uppmuntra er att investera i vänskap idag Investera i människor Och du kanske tänker så här, men ingen vill vara min vän Men vet du vad medicinen är då? Var en vän sträck dig ut, bjud med någon bjud någon på mat eh, liksom bara, det här är det här är din tid och många gånger så väntar vi på den här säsongen av att, av förväntan men då ska jag göra det här. Och det här lev ditt liv idag, lev ditt liv tillsammans med Gud, investera i vänner och det är just bland dina vänner du kanske träffar just den här personen som du ändå kommer spendera ditt liv med yes
1: jag vill också tillägga att när, när man också blir ett par sen att det är också så viktigt att inte tappa de här relationerna. Tyvärr kan det bli lätt att man blir så uppslukad i varandra. Det liksom är bara den här personen, liksom. att, att man liksom kanske nästan glömmer de andra relationerna. Men det är inte okej. Utan man behöver vänner i sitt liv. Och Även om man gifter sig också. Man behöver vänner. Det är så viktigt. Det gäller hela ens liv. Yes. Var det nummer tre, eller? Ja, det var det. Va? Ska vi ta nästa? Ja, lifehack nummer fyra, det är den sista då, va? Mm. Och den har vi kallat för Leader <laughs> Och vi ska läsa från första Johannes brev, kapitel 1 vers 7. Står det. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Och Vi vill bara skicka med dig idag att, att du har en närhet till din wowledare, din ledare, är en sån välsignelse och ett beskydd för ditt liv. Och det är någonting som vi kan, när vi ser tillbaka idag på vår relation att på den tiden det var en helt annan kultur i kyrkan. Jag kan säga när vi hade den här de här åren av väntan jag, jag tror knappt att det var en enda människa som visste om det som jag kände. Min ledare visste inte ens om det. <går> hade en jättemärklig relation på den tiden med, med min ledare. Liksom. Om jag ser idag, jag hade gjort allt det annorlunda. För idag så kan vi se det som välsignelse att involvera i ledare. Någon som kan stå med dig, någon som kan ge dig råd, någon som kan be för dig, någon som kan guida dig rätt utifrån Guds ord. Men sen också som, som det ordet säger, att du väljer att vandra i ljuset. När vi håller på att ha våra hemligheter och vi bär och grubblar på saker. och säger, Nej, bara ta fram det ljuset. Liksom. Och när vi lever i den här transparenta gemenskapen så är det ett beskydd och en välsignelse för våra liv. Och jag vill bara dela ut, utifrån det också en förkortning som heter hat. Kan du säga hat? Som är också en nyckel, en nyckel i, när det kommer till det här med, med din ledare. Men också sen i ens relation och när man är gift. Och bara, det är en förkortning och alla de här tre bitarna är så viktiga. Och den första hat står för honest. Kan du säga honest? Att vara ärlig. Var ärlig. Var ärlig med din ledare. Var ärlig med din, i din relation. Liksom. Det, det funkar aldrig att, att bygga på någonting där inte, det där inte är ärlighet. Det river ner tilliten i våra liv. Utan vi ska, vi ska vara ärliga. o står för open. Kan du säga open? Att vara öppen. Att se som det är. Lägga korten på bordet. Jag, jag, jag har ett intresse för den här personen. Liksom. Vad ska jag göra? Alltså man behöver inte göra det så, så stort och så, så invecklat. Och det T står för transparent. Kan du säga transparent? Att vara transparent. Alltså om vi lever så här, det är som sån välsignelse. Självklart med rätt person, med din ledare. En person som du har förtroende för. Det är ett beskydd för en.
0: Amen. Har du fått något den här kvällen? Man skulle kunna ha hundratusen life hacks, men vi förstår att du skulle inte komma ihåg alla. Därför har vi tagit de här fyra som har varit så essential för oss. För att, att vi sitter här idag, det är inte för att visa upp en, en fin fasad, utan det är ett mirakel. Det är ett mirakel att Louise kom till den här det är kyrkan. Guds nåd. Det är Guds nåd. Eh, och att han har varit med oss i vår resa. Och, 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 det här är lite annorlunda kväll, det är ingen vanlig predikan. Det blir mer som att vi sitter i vardagsrummet och pratar. Och vad vi vill framförallt säga till dig den här kvällen Det är att, att Gud har en plan för ditt liv Han vill upprätta dig Han vill upprätta din bild om den har varit trasig Av negativa erfarenheter Du kanske har varit i relationer tidigare Faktum är att en av våra pastorer som planterat en församling i norra Spanien Han växte upp i en kristen familj. han hade allting Men han valde att gå ut i världen Och han började sälja droger, han var ute på nattklubbar han var med hur många kvinnor som helst och han nodde botten. Men Gud upprättade honom. Han förnyade honom. Han helade honom. Han gav honom en fru. Och när de stod här vid altaret och skulle gifta sig så var det som att allting var borta. Gud, det finns ingenting som Gud inte kan hela. Det finns ingenting som Gud inte kan upprätta. Och om eh, Louise familj kom från spillror, från en skilsmässobakgrund. Men att idag få, får vi sitta här tillsammans och vi får deklarera en ny framtid för våra barn. på Precis på samma sätt ska du få göra det för din framtid, för dina barn. Och ibland så kan det funnits liksom förbannelser, så här, beteenden som har funnits med från generation till generation ja, men min, min farfar var otrogen min pappa var otrogen ja, jag kommer kanske att vara otrogen nej, det är inte Guds plan för ditt liv utan du ska vara trofast du ska bli en klippa att, att förbannelsen är bruten genom Jesu blod och, och det är det vi vill avsluta med att säga att varför vi sitter här, varför min familj tjänar Gud här i församlingen då, mina syskon, mina systrar mina föräldrar, det är bara Guds nåd. Det är bara hans godhet. Och den godheten gäller ditt liv, om du vill ta emot den. Men det innebär också att, att vi behöver ge allt vad vi har till Gud. Att se Thea och Jaffet stå här den här kvällen och, och berätta sitt vittnesbörd Hon var på väg att ta sitt liv. Idag så tjänar de Gud tillsammans här. De är helade, de är upprättade, de har ett lyckligt äktenskap. Och Gud har gjort sådana otroliga mirakler med så många människor. Och Han vill leda dig till rätt person i rätt tidpunkt. Du behöver inte oroa dig. Du behöver inte försöka liksom, hitta fram till den här personen. Lita på Gud. Lita på hans kärlek till dig för han älskar dig så otroligt mycket.